1: Hola,
2: buen mediodía, digo buen mediodía, ¿eh? hemos atravesado ya las 12 del mediodía, son las 12.05.34 en estos instantes, eh, decirles que este es el programa en el cual tienen una cita semanal todos los martes, es el programa en que en clave de seguro, seguridad, previsión y prevención, hablamos de riesgos, de riesgos y cómo protegerlos especialmente cuando esa protección va dirigida a la transferencia, transferencia al mercado, a pasárselos a un tercero que asuma y ese es el concepto de seguros por un precio fijo eh, un, una cuantía de un hecho incierto ¿y qué quiero decir con esto? bueno, pues que se fija un capital a ese capital se le pone un precio en función de las posibilidades de que ocurra o no ocurra y eso sería más o menos el seguro eh. hay veces que el seguro se equivoca y pierde dinero porque resulta que dice bueno, esto no ocurre nada un ejemplo eh, responsabilidad civil en responsabilidad civil el seguro ha tenido que tragar mucho ¿eh? cosas que pensaba que no iban a suceder y luego han sucedido y ha tenido que hacer muchos ajustes bueno pues este es el mundo del seguro de la seguridad Le eh, diría que para las familias para las personas para las empresas para las instituciones todos precisamos del seguro ya saben que digo que el seguro es la vida elevada al contrato es un mundo apasionante eh, que hay que conocer y no se crean que es fácil, eh, que tiene sus reveses. Hoy, por ejemplo, tendremos un especialista muy especialista que retomamos después de casi 20 años de ausencia en los micrófonos, al menos conmigo, que siempre me recuerda. Que fui yo el que primera persona que le llevó a la radio. Ya verán que, mmm, que bien vamos a tener eh, explicaciones de carácter legal y fiscal en materia de seguros de vida y de planes y fondos de pensiones en materia de previsión en general. Bueno, eh, dichas estas cosas, comenzamos con algunas notas de actualidad y enseguida nuestra entrevista especial. <risa> Bueno, y hemos conocido esta semana los premios de marketing y comunicación en el sector eh, asegurador. Eh, se otorgaron la semana pasada en esta actividad que organiza Inese y MK Site. Bueno, pues mejor campaña de comunicación interna para AON por eh, la campaña Ciberataque Fake. Mejor campaña corporativa para reale, por reale, historias de confianza. Mejor campaña de responsabilidad social corporativa intermundial por encuentro del viajero responsable. Mejor campaña dirigida al cliente Santa Lucía por seguro de decesos. Y premio especial del jurado a Pelayo por el reto Pelayo Vida en a Apurno, la en Apurno Bike 2019. Ya saben, estas mujeres con cáncer, que superan ese cáncer, aunque eso siempre está ahí un poco latente y tienen que estar luchando continuamente, que son elegidas para desarrollar el reto Pelayo, son grandes deportistas y enfrentan ese, ese reto a Napurna. Si mal no recuerdo, este año la expedición será a los Andes peruanos. También una noticia en esa clave, en la Festival, eh, Madrid ha acogido por tercer año consecutivo unas jornadas eh, del Festival por la inclusión y la diversidad del sector asegurador. Eh, lo organiza Willis Tower Watson, AIG, o sea, American International Group, LOIS, cuando decimos LOIS queremos decir LOIS of London, el mayor consorcio eh, asegurador del mundo. Eh, pero como tal consorcio, ¿eh? como aseguradora global, como mercado que se ha dicho, eh, que luego habría mucho que eh, matizar al respecto. Y DLA Piper. En este acto Redwin ha participado a través de su vocal. Cristina Lorenz. Eh, Cristina Lorenz que es vicepresidenta de E2K Global. Eh, que eh, Participó con una, con una alocución, con una pequeña charla sobre los prejuicios ocultos, reconocer y superar lo que no vemos. Muy, en buena parte dirigido al tema de las mujeres y su empoderamiento en el sector asegurador. El mayor consumidor de seguros en el mundo es la mujer, nos dice esta directiva. Eh, tenemos la inteligencia artificial, pero los datos están sesgados eh, porque eh, influye más la reputación eh, que un driver en la toma de decisiones. Una reputación ganada desde la verdad. ¿Y quien influye a los que contratan seguros? Pues unas veces los contratan directamente las mujeres y otras son las mujeres que le dicen a los maridos oye, me aseguras la casa y te haces un seguro de vida por lo que pueda pasar. Claro, sobre todo porque son ellas las beneficiarias, ¿no? Y nos vamos al terreno del que hoy vamos a hablar. Según el Observatorio Inverco, navarros vascos y madrileños son los que más ahorran en planes de pensiones individuales. El 16,2% de los españoles mantienen una parte de sus ahorros para jubilación en planes de pensiones individuales, 7,5 millones de cuentas de partícipes, un porcentaje que se eleva al 20% si se incluyen los productos de empleo. Son datos recogidos en el informe del Observatorio Inverco sobre la inversión en planes de pensiones individuales por comunidades autónomas y provincias al cierre de 2018. En Aragón, La Rioja, Madrid y Castilla y León, más del 20% de su población ahorra a través de planes individuales. No obstante, son Navarra, País Vasco, Madrid y La Rioja las comunidades donde el patrimonio medio de los partícipes en planes es más elevado. El patrimonio medio invertido a nivel nacional disminuyó el pasado año un 2% hasta 9.543 euros. Bueno, pues dice que el ahorro acumulado en planes individuales supone el 60% de la pensión pública de un año. Pues con eso no complementar, sí, pero vivir de eso complicado. Y después de hablar de estas complicaciones y de estas notas de actualidad, eh, decirles que eh, tenemos con nosotros pues un auténtico crack en su materia. Tenemos a Antonio Méndez, que es eh, 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 ...Antonio Méndez, que es consejero de eh, Mercer, una consultora especializada en temas de previsión y beneficios para empleados y alguna cosa más, ahora nos lo explicará él eh, que eh, es consejero, digamos de, de este de, de previsión social eh. buenos días, buenas buen mediodía, bienvenido buenos días
3: Miguel, ¿cómo estás?
2: Antonio, ¿qué tal estás? de nuevo, retomamos, sí. una larga relación, es un placer y es un auténtico placer también para mí, lo sabes eh. te estuve buscando incluso te diría, ¿no? Sí, porque sí, has tenido sí. varios avatares profesionales y y ahora mismo muy bien posicionado, ¿no? En una, yo creo que una eh, consultora internacional de primer rango.
3: Bueno, Mercer es una consultora del Grupo March, que es el primer grupo mundial de seguros, de co correduría de seguros, no co de compañía Cotizado de en la Bolsa de Nueva York, además. Sí, cotizado en la Bolsa de Nueva York, somos mediadores. Y Mercer está especializado en la mediación de seguros de personas, es decir, vidas, accidentes y enfermedad, pero también tiene consultoría.
2: Sí, ¿y, y desde cuándo estás ahí? Desde el año doce, febrero del doce. ¿Febrero del 12 como consejero?
3: Es consejero legal, es decir, eh, yo asesoro a los clientes eh, sobre temas de planes de pensiones, seguros de vida, tanto de ahorro como de riesgo. Eh, es mi especialidad, aspectos fiscales, aspectos laborales cuando son las empresas con sus empleados, etcétera
2: uh -huh. Bueno, vamos a ver, el tema que nos ocupaba hoy es eh, seguros de jubilación... Eh, eh, planes de pensiones, eh, eh, cosas de estas, novedades fiscales y novedades legales que les pueden interesar a la gente. Eh, ¿Tú crees que, vamos a empezar por algunas eh, preguntas generales, ¿tú crees que, a, a raíz de lo que he leído del Observatorio Inverco, etcétera, tenemos un tejido suficientemente mm, extendido en cuanto a eh, población asegurada mediante seguros de vida tanto individuales como colectivos, o eh, ahorro complementario eh, instrumentalizado a través también de seguros o, o planes, y, eh, y, fondos planes y fondos de pensiones? Vamos a ver,
3: eh, yo creo que la asignatura de riesgo, es decir, el fallecimiento y la invalidez, o Está prácticamente generalizado. Quien no tiene un seguro de vida para fallecimiento y invalidez, ya sea porque lo ha contratado él, ya sea porque se lo hace su empresa, su colegio sí, profesional. Sí, los, co los, los
2: convenios colectivos suelen los convenios no incluyen, contemplarlo. Etcétera.
3: El ahorro ya es otro cantar. El ahorro, eh, pues tenemos unos 100.000 millones en fondos de pensiones, es una cantidad pequeña porque da una media de 9.000 euros de derechos consolidados por partícipe, uh -huh. lo estabas mirando tú, y realmente y, y creo seguro que... seguro
2: de vida alrededor de 238.000, la cifra, ¿eh? 238.000 millones, o sea, hay como 340.000 millones, y no sé si ahí está contemplado... Tú me dirás lo de las mutualidades, que mutualidades tienen más de 42.000 millones también en activos gestionados. Sí, ¿eh? y
3: las mutualidades además son... Un, Sorprenden, son, ¿eh? Sí, es un instrumento muy interesante. Lo que pasa es que al ser de base asociativa, porque las mutualidades, el socio es el propio asegurado, uh -huh. es un tipo de institución cooperativa, pues eh, la, para situarse en torno a la mutualidad hay un, hay un nexo social previo. Por ejemplo, eh, los empleados de una empresa... Por ejemplo, los socios de, un, de una asociación, por ejemplo, los colegiados. Yo soy
2: de la mutua uh -huh. general
3: de la abogacía, uh -huh. que es, eh, es la mutua que tenemos todos los Pero abogados. Yo te diría
2: que muchos daríamos algo por tener un esquema parecido o similar al implantado en la previsión social vasca, en las EPSV. Las, ¿eh? las
3: EPSV tienen un buen tratamiento fiscal, un fomento total por parte de la administración vasca. Se pueden rescatar
2: en un buen momento. Se pueden
3: rescatar en un buen momento, tienen mejores condiciones fiscales, más amplio el límite de aportación, son rescatables, cosa que no pasa con los planes de pensiones, eh, y bueno, ahí hay grandes instituciones como el Carquideza o Lagunaro, que, que tienen un volumen muy importante.
2: Uh -huh. Bueno, de hecho, unos 42 mil millones en activos gestionados de. No está en, nada en mal. Eso, y buena parte es, 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 es ahí, es la las CPSV. Sí,
3: sí, sí. Aunque el núcleo de población no está mal, la provi las provincias vascas son una, provincia, una, una comunidad autónoma más pequeña, peque pequeñita, o sea que ya pueden presumir.
2: En este programa de radio sí. nos comentaba en su momento Pilar Guazárez de Frutos que eh, ese volumen de ahorro se había generado, propiciado por el propio gobierno vasco, Sin duda. para tener eh, Además, ¿cómo te diría? Eh, a través de esos ahorros, un sitio donde colocar sus propias emisiones, sin tener sí. que necesidad de irse de fuera, de decir, sí. oye, tenemos ahorro aquí en la comunidad, eh, emitimos bonos, emitimos lo que sea, emitimos deuda, se la colocamos a nuestras eh, empresas.
3: Vamos a ver, las inversiones yo entiendo que están bien hechas, por tanto, están bien diversificadas, y están bien ponderadas pero en la medida en que se puedan invertir dentro del País Vasco y con la administración vasca, pues eh, eh, también es, es una buena medida si, si da un buen interés y si presenta una solvencia.
2: Bueno, vamos a ver, ¿qué novedades tenemos en los seguros de jubilación de empresas? No en los planes de pensiones, sí. entiendo que son los planes de previsión asegurados, etcétera. ¿Hay sí. novedades? A ver, hay una novedad
3: muy reciente que yo quería compartir contigo y con el público, que se refiere a un beneficio fiscal, un antiguo beneficio fiscal, que viene del año en que se aprobó la ley del IRPF vigente, que fue el 2006 y que entró en vigor el, el 1 de enero del, del, del 2007. Eh, resulta que hasta entonces, cuando se cobraba un seguro de empresa, de jubilación, en el que se había, la empresa te había ido haciendo unas aportaciones y llegado el momento de tu jubilación, lo rescatabas. Si lo rescatabas de una sola vez, lo que se llama rescatar en forma de capital, tenía derecho a una reducción del 40% en base imponible. Es Ta decir...
2: También en los individuales, recuerden. Sí, eh.
3: sí, pero quiero centrarme en los de, empre en los de empresa. Eh, sí, eh, entonces solo tributabas por el 60% restante. Era muy interesante. Ese beneficio se decidió suprimir, pero se hizo una norma transitoria para que, eh, para las aportaciones que se habían hecho hasta 31 de 12 del 2006, se siguiera teniendo el beneficio cuando se rescatara el, la prestación resultante de esas aportaciones en forma de capital. Bueno, pues he de decir, con todo el dolor de mi corazón, que eh, una serie de criterios tributarios están haciendo que este, que este beneficio tienda a cero. Eh, son criterios de la Dirección General de Tributos en sus consultas eh, Son eh, opiniones de la Agencia Tributaria en sus actuaciones, inspectoras o, o de revisión de las declaraciones que presentamos Y hay una cierta novedad sobre ellos Me gustaría contaros un poco a ti y al público eh, Cómo he ido viendo este beneficio que se iba yendo abajo, si se me permite la expresión gráfica y lo último que ha pasado pues de
2: dos semanas. Pues te diría, cuenta, cuenta, porque yo soy uno de los afectados, por ejemplo, sin ir más lejos, y me parece el colmo de la tomadura de pelo. Es decir, que tú entres a jugar un partido con unas condiciones y en el medio del partido digo, Oiga, le voy te a cambiar, cambiar la, la regla reglas. de juego. Sí. ¿eh? Y luego te hablan de planificación fiscal. ¿Estamos sí. de risa o de qué va esto? Sí, sí, la verdad. Pues veamos, mira, eh, una primera cosa
3: es que la administración... Y las compañías de seguros, puesto que ellas son las que retienen cuando pagan el beneficio y tienen que ver si aplican o no aplican el ciento, luego las compañías de seguro también, porque están implicadas, eh, dicen que si se ha hecho cualquier modificación del sistema de seguro que tiene una empresa con posterioridad al año 2006, que se pierde el beneficio. Y una primera observación y una primera objeción que yo les haría es, vamos a ver, si se ha modificado la prestación final, pero la parte de prestación que yo tenía comprada 31 de 12 del 2006 sigue siendo la misma, la modificación del conjunto no debería afectarme a la reducción del 40%.
2: Sí, como dices, o sea, una pequeña trampa. Es decir, Bien. si has cogido la ese ahorro y la has metido en otro plan de pensiones... No, estás... no,
3: si el seguro que tenía tu empresa ha cambiado algo, por ejemplo, eh, la, la edad de jubilación o algún otro aspecto de cuantía... Entonces te hacen perder el beneficio. Y yo digo, me parece correcto para las aportaciones futuras, porque han perdido el que eran como eran en origen en el año 2006. Pero si la prestación que yo tenía comprada en el año 2006 para cuando cumpliera los 65 sigue siendo la misma, no hay ninguna razón para que no tenga el beneficio del 40%. Y, sin embargo, sin darse cuenta de este matiz... Hay opiniones de los tribunales, decisiones de los tribunales, que la modificación del compromiso hace que afecte a, 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 al capital comprado al 2006, a pesar de que este no haya variado. Esa es una primera incomodidad que yo siento, y además ahí, eh, con el apoyo de, lo, de, la, de, la, de la jurisdicción, a mi entender, por no profundizar lo suficiente en el tema, sería interesante profundizar. Un segundo aspecto en el que este, edificio, este beneficio se ve tocado, es que, bueno, vale, vamos a aceptar que la modificación me toca el beneficio, pero tendrá que ser una modificación sustancial, tendrá que cambiar o la fecha de vencimiento o el importe del capital, pero si por ejemplo me cambian una cosa secundaria como por ejemplo si tengo o no tengo derechos en caso de baja, que por ejemplo no los tenía y me los dan pongamos por caso, ¿de acuerdo? Si yo llego jubilado, a, si yo llego vivo y empleado a la jubilación en la empresa y me jubilo y cobro el capital que tenía previsto en el año 2006, no hay ninguna razón para quitarme el 40%. Y, sin embargo, haber cambiado ese elemento accesorio, el elemento de que haya unos derechos adquiridos en caso de baja, ya se ha interpretado por las aseguradoras y por la administración como que, hace, como que pierdes el beneficio. Uh -huh. Es curioso porque utilizan un concepto técnico jurídico que se llama la innovación extintiva, que si tú te lees el artículo que lo regula del Código Civil, que es el 1204, dice que para una obligación que quede sustituida por otra que la sustituya, es preciso que se declare termin terminantemente o que la antigua y la nueva sean del todo incompatibles. Es muy difícil que eso se dé. Sin embargo, las primeras de cambio tenemos que hay una innovación estantiva, porque conviene para laminar el beneficio. Con... Perdón.
2: Imagino que vosotros, como incluso mediadores de seguros y mediadores de productos de este tipo, estáis ahí en batalla completa entre, por un lado, la administración y, por otra las propias aseguradoras. Claro, ¿no?
3: porque nuestros clientes nos demandan y nos achuchan y nos persiguen como corredores y como consultores, como consultores de pensiones, que también somos, co con este tema, y, y, y tienen una gran preocupación porque estamos hablando de su dinerete. Uh -huh. eh, hay otra cosa curiosa que se hace también eh, por parte de la administración a la hora de interpretar esto, la Dirección General de Tributos, que es que yo, por ejemplo, podría tener en origen la opción entre capital y renta. O sea, en mi contrato de seguro pone, llegado el momento de su jubilación hay una bolsa acumulada. Usted puede o cogerla de una vez, que es lo que llamamos capital, o puede convertirla en una renta, ¿vale? Eh, muchos asegurados cuando llega el momento de jubilarse... Coger
2: dicen, una opción dicen, también, ¿no?
3: Cogen una opción mixta y dicen, quiero en forma de renta lo acumulado que viene de primas posteriores al 2006 y, a, y lo de antes lo quiero en capital. Y, por tanto, quiero que la totalidad de él tenga el 40%. Y, sin embargo, la Dirección General de Tributos y la Agencia Tributaria interpretan que si coges algo mixto te harán una regla proporcional de cuánto era de antes y cuánto es de después. <risa> Porque dicen que no tienes esa opción de elegir y eso de que no tienes esa opción de elegir tendría que haber una norma que lo prohibiera y no hay ninguna norma que lo prohíba.
2: A ver, hasta aquí hemos llegado, hacemos una breve pausa, entramos en publicidad y continuamos. Hasta ahora.
4: ¿Estás bien? ¿Quieres que coja el coche yo? ¿Necesitas ayuda para el asesoramiento de tu patrimonio y tus finanzas? AXA Exclusive te ofrece asesoramiento patrimonial y financiero personalizado. Entra en axa.es barra Exclusive e infórmate. AXA Exclusive. Reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero. A continuación podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven
0: Capital Radio se desplaza a Barcelona el próximo 9 de octubre, donde analizará en una jornada gratuita de 6 y media a 8 de la tarde las principales claves para invertir en los mercados. Nos acompañarán BMO Global Asset Management, Arquia Profim Banca Privada y Aberdeen Standard Investments. Reserve su plaza y asista al programa en directo conducido por Luis Vicente Muñoz llamando al 91 283 33, 33 o en el mail eventos Radio.es, el 9 de octubre de 6 y media a 8 de la tarde en el NH Colección Gran Hotel Calderón, Rambla Cataluña 26, Barcelona.
1: Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
5: lo malo que tiene tal vez la bolsa, que es un mercado precioso, es que es muy objetivo y muy cruel.
1: No te confundas. Capital. La bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original.
5: subes
2: Bueno, pues aquí continuamos en compañía de Antonio Méndez, eh, consejero legal de la consultora Mercer. Estamos hablando de seguros de vida, de algunas novedades legales y fiscales enrevesadas, como estamos viendo. Eh, también me decía una cosa, comentario entre amigos, eso sí que es amigos, que somos un poco cañeros. Es que nos gustan las cosas bien hechas, realmente, y claro. vemos eh, pues lo que les contaba antes, que lo que no es normal es que... Eh, desde todas partes te estén avisando de que de tener una correcta planificación financiera, de que ahorres, de que consigas productos y tal y cual, y tú los contratas con unas condiciones y luego eh, pues llegue el gobierno de turno con la administración de turno, etcétera, etcétera, y te cambie las reglas de juego a mitad del partido. Por ejemplo, en productos donde la fiscalidad es fundamental porque, a ver, esto seguro que ni te acuerdas tú, eh, Antonio, ¿cuántas veces ha cambiado, por ejemplo, la fiscalidad del Seguro de Vida en España?
3: El número no lo sé, pero desde que yo que empecé hace 30 años, si digo 10 veces, digo poco. Pues yo creo que dices poco. Porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando las primas de los seguros de riesgo particulares... reducían el El 10%, el 10 de la cuota, uh -huh. porque había una intención de promocionar, que la gente fuera previsora.
2: Eh, cosa que no estaría nada mal que continuara, incluso para los seguros de riesgos, para aquellas personas que no tienen seguros. ¿eh? Sí,
3: yo creo que hubo un momento en que se pensó que el mercado estaba maduro y que ya no había que hacer el esfuerzo fiscal, con o sin razón.
2: ¿No? Y además con los mensajes que se mandan muchas veces de la administración, concretamente, por ejemplo, desde la anterior, que decían que es que estamos subvencionando los fondos de pensiones por la deducción y tal, igual. Pero, oiga, señor, será en todo caso neutro, ¿no? Porque se está subvencionando a la entrada, pero es que a la salida me lo está cobrando. Entonces, mm. eh, pues... Sí,
3: eso, eso seguramente harán sus cuentas de... Si lo que nos hemos deducido durante la fase de actividad queda o no compensado con lo que se recauda durante la fase de cobro de las prestaciones. Ese número, y además con el manejo de datos que se tiene hoy en día y con los programas informáticos y megaprogramas informáticos, ese número se puede sacar.
2: Sí, eh, parece ser que todavía el Estado pone un poquito al respecto, pero bueno, eh, según se vaya jubilando la gente, tendrá que ir pagando. O, claro, o sea, claro. Por cierto, ¿cómo está a nivel fiscal eh, que me temo que no somos los más favorecidos eh, fiscalmente por este ahorro complementario material realizado en seguros de vida o planes de pensiones, ¿no?, eh, en relación con otros países de Europa. Bueno,
3: es que nuestra, nuestra carga fiscal no es de las más altas de Europa, pero si nos centramos en lo que aquí nos importa, que son los beneficios de los sistemas de previsión, los de empresa y los particulares, como son los seguros de vida, tanto de ahorro como de riesgo, y los planes y fondos de pensiones, eh. Tenemos He manejado estadísticas, aunque quizá en este momento no te sabría decir si, si somos de los que más lo incentivan o no. También piensa que hay sistemas como el británico, en el que el el, fond, el plan de, privado de pensiones es obligatorio, te lo tienes que hacer salvo que tú digas que no quieres, uh -huh. eh, pones tú una parte y otra en la empresa que está fijada por ley y ahí sí, ahí el beneficio fiscal es,
2: es total. Sí, porque incluso el gobierno prima ese. O sea, pone un dinero también, en, en tu nombre. También, o sea
3: que... sí, porque de alguna manera tiene que ver con que el sistema público de seguridad social de reparto se ha convertido en un sistema de mínimos. Ah. Es una forma de superar la crisis que tienen hoy en día en, en todo el mundo los sistemas de reparto.
2: Por cierto, que el otro día eh, estabas presente en, en la presentación del libro Pensiones del Futuro. Hablamos la semana pasada aquí del, del citado libro. Estuvimos con el director general del Instituto Santa Lucía, que era el editor. Eh, ¿Tú estás de acuerdo que la solución podrían ser las cuentas nocionales? Es decir, que... Eh, a ver, la futura pensión vaya en función de lo que tú hayas contribuido, que de alguna manera ya es así a través de diversos tickets moderadores y cosas de esas, pero mm. dicen que es como más ajustado a la realidad. Yo creo que las cuentas nocionales
3: pueden ser interesantes. Para que las entendamos todos un poco, las cuentas nocionales es, se cogen todas las aportaciones que he hecho al sistema durante, a lo largo de mi vida, se capitalizan a un tipo que se establece por una referencia fijo, se capitalizan, quiero decir, que, que no se es una suma puramente algebraica, sino que con un, cre con un crecimiento, con una indexación, ¿vale? Y eso es lo que recibiré. Entonces, quienes han contribuido más, más recibirán y quienes han contribuido menos, con, eh, recibirán menos. Eso no quiere decir que que yo me haya financiado mi propia prestación. Esa es la fórmula de calcular mi prestación. Pero mi prestación se sigue pagando por lo que cotizan los activos cuando yo soy pensionista. El sistema sigue siendo de reparto. Entonces... En, de alguna manera nuestro sistema público ya ha ido haciendo cosas como esas aumentar a 25 años el periodo de cotización que se cuenta para calcular la pensión, etcétera. puede ser parte de una solución puede funcionar bien, en Suecia funciona bien en Suecia y en son pocos todo caso ¿sí? yo creo que se debe complementar con un sistema complementario de capitalización individual, de plan de pensiones con todos los incentivos con todos los apoyos eventualmente con un carácter obligatorio en el que uno se pueda desvincular, pero al que en principio se le asigne por, de, por deceso, lo que se llama el sistema de engagement, creo que también, creo que, que, que hay que repartir un poco la
2: carga. Yo en el tema de cuentas nacionales, que además, por ejemplo, en Italia cuando hicieron la última reforma también las implantaron, eh, solo pongo una pega, o solo veo una pega, que a lo mejor no está el pega, me, me dices tú como experto, y es que muchísima gente no va a tener capacidad de ahorrar lo suficiente para que eh, esa capitalización y ese cúmulo ahorrado constituya su pensión y probablemente en su momento tenga que entrar el Estado también a complementar. ¿eh? Ahora mismo tú sabes que mucha gente no llega a la pensión mínima y vía complementos le dan la pensión mínima. ¿Eh? Y digo que esto es razonable o pienso que es razonable mmm, solo viendo lo que ocurre en Bilbao, por ejemplo, con los jubilados. ¿no? Que Ellos dicen que, que 1080, pensión mínima, hayan cotizado lo que hayan cotizado y R que R ¿no? Sí. Y detrás de todo esto sabemos que hay mucha política, mucho electoralismo, muchas cosas.
3: A ver, 1080 es la prestación máxima de desempleo cuando no se tiene hijos. O sea, que de dónde han sacado la cifra ya se, ya se ve. Eh, vamos a ver, las cuentas nacionales, quiero recordaros que aunque me calculen mi prestación por toda mi vida, no es que se haya ido invirtiendo. Yo cobro porque hay unos cotizantes activos. Lo que pasa es que lo que cobro está en relación a lo que he estado eh, cotizando y con el tiempo, no ahora, pero dentro de 10, 15, 20 años, se supone que habrá un equilibrio porque respecto de lo que se cotiza se recibe. ¿Vale? ¿Y si
2: recibes poco...? Y si recibes un mínimo, poco, en España pasa?
3: tenemos un sistema particular que se implantó hace unos años, por el que yo abogo, que es el sistema de que haya una pensión mínima. Creo que debe haber una pensión mínima asistencial, un complemento por mínimos, que de alguna manera garantice que ningún ciudadano se muere de hambre por la calle,
2: vamos, por así decirlo. Uh -huh. Y te, o sea que, en definitiva, también se abogaría porque continuara el tema de pensión mínima y complementa mínimos, ¿no?
3: eh, Sí, yo creo que tiene que haber un sistema de subsistencia, vamos a llamar, que sería mínimo y no sería contributivo. Se financiaría con impuestos, como el actual, y, y, y lo que garantiza, pues, es que tengamos una sociedad en que nadie se quede excluido, que nadie se
2: quede fuera. Uh -huh. Bueno, pues esto visto desde algunos países constituye todo un chollo. ¿eh? Sí. <risa> o sea, es decir, oye, vámonos a España, eh, pasamos unos añitos allí, sí. e intentamos sí, sí, conseguir per... la nacionalidad, porque vamos, sí. eh, hagas o no hagas, pues te dan o te dan una pensión o sí. te dan otra. Sí, me per... Si
3: me permites, Miguel, este, el primer tema que estábamos tratando antes del receso. Eh, del 40% me ha falto contarte qué es novedad en eso, porque esto, esto que te conté o que os he contado uh -huh. a todos arrastra de antiguo. La novedad está en que desde el mes de julio se ha impuesto por transposición de una eh, directiva. Eh, directiva europea que las empresas que pagan seguros de jubilación a sus empleados no les pueden hacer esperar si les ponen un compás de espera para consolidar derechos en caso de baja, más de tres años. Entonces hay varias interpretaciones de cómo se hace la transición al que tenía puesto 10 o el que tenía puesto 15 o el que tenía puesto un 5 pero que se ganaba un 20% por año. Entonces hay que interpretar cómo se hace la transición del de sistema que tenía la empresa al nuevo de no más de tres años. Entonces la aseguradora de vida líder en previsión social, en eh, compromisos por pensiones, está haciendo su propia interpretación de cuál es esa transición. La hace pública y dice que el que no la haga de esa manera entenderá que es una modificación voluntaria y que al ser una modificación voluntaria se pierde otra vez la reducción del 40%. Y esto lo hemos sabido hace una o dos semanas. Es, es es la novedad que respecto de lo que ya venía contando de las distintas formas en que el beneficio se ha ido recortando es pues el, el la última gota que ha caído sobre el vaso.
2: Bueno, pues que no pase nada, ¿no? Estamos hablando del líder que... No decimos el nombre, pero vamos, cójase cualquier ranking y mire quién es el líder de seguros de vida ahorro en España. Y le sale a la primera. Bueno, otro, otro tema. Cuando... Ya sabes que... Eh, a partir de determinado momento no hay una sola fórmula de jubilación sino que hay varias, o sea, no te tienes por qué jubilar obligatoriamente, sino que aquellas personas que desean trabajando, eh, seguir trabajando, en, en muchos casos hay algunos empresariales, pero en muchos casos o, ocurre que es en el colectivo de autónomos además eh, a, a través de eh, puedes continuar trabajando, cobrando el 50% de la pensión, o si contratas una persona, cobrando la totalidad de la pensión, ¿no? Eh, sí. Muchas veces con son personas que te tienen que ayudar, contratos de relevos, sí, además yo creo que está pesa sí. para comercios, sí. eh, esas cosas que, que, que el padre deja al hijo el negocio, Por este tipo de cosas, ¿no? Y mientras arranca, o no arranca, la verdad es que trabajar eh, mucho más allá de la edad eh, obligatoria que, se, que vamos a tener eh, dentro de muy poco, porque... Eh, ya vamos eh, bueno, sabes que va avanzando cada año por meses hasta llegar a los 67 años va a ser complicado porque, por ejemplo, aquí teníamos eh, unos programas que nos decían que una de cada seis personas eh, a partir de los 65 años tiene Alzheimer y una de cada tres a partir de los 85 años. Y además el seguro eh, sabe muy bien, porque maneja muchos datos, seguro de vida, seguro de salud, etcétera, que las discapacidades se disparan a partir de los 75 años. Sí. Sí. Bueno, pues es decirte cuando una persona se jubila tiene y, y continúa con la jubilación activa, tiene o no tiene obligación de rescatar eh, los planes o fondos de pensiones yo creo me, eh, vamos Conozco un poco el entiendo. tema, pero eh, prefiero tu, tu sí, opinión. vamos a
3: ver. La condición para rescatar el plan de pensiones es haberse jubilado. O sea, traer una jubilación de la Seguridad Social. Hay otros supuestos. ¿eh? Las ventanas de liquidez de enfermedad grave, desempleo de larga duración. Hay supuestos que se asimilan a la jubilación. Pero, en principio, jubilación significa jubilarse en la Seguridad Social. Quitando los funcionarios que es en el régimen de clases pasivas. Los funcionarios que no están en... Y en estos social. casos, que te jubilas sí, pero no. Claro. A ese respecto, la norma regula lo que se llama la jubilación parcial, que es antes de alcanzar la edad ordinaria de jubilación, teniendo la edad de jubilación anticipada, jubilarse anticipadamente en una porción. Y en parte se es empleado y en parte se es beneficiario del sistema, porque se cobra pensión. Ahí se deja optar por si se quiere ser beneficiario del plan o contribuyente al, activo al plan. Lo que no se puede es conciliar las dos cosas. Hay que elegir entre las sí, dos.
2: Si cobras se acabó el estar haciendo aportaciones. No. Deducibles. Puedes
3: hacer las aportaciones, pero entonces no las podrás rescatar en vida. Digo, Son para
2: digo, tus... digo, si cobras del plan de pensiones. Si Con cobras que, si del... tienes varios. Sí. Ya se acabó el. No, vaso. pero una
3: vez que yo tengo un plan de pensiones y me he jubilado y ya he retirado dinero del plan de pensiones, puedo seguir aportando. Y teniendo el beneficio fiscal de la reducción en base imponible que comporta. Lo que pasa es que el dinero que aporto, una vez que he retirado por jubilado, no lo podré rescatar en vida. Queda ahí en cuenta separada para mis beneficiarios en el sí, momento de para mi muerte. los
2: herederos legales. ¿eh? Así es. Bueno, eh, para ese caso, y creo que también para el caso de dependencia...
3: Eh, sí, tienes razón. O sea, que no... Sí, la dependencia es como la hermana pobre y siempre se nos olvida, para el caso de
2: dependencia también. <risa> Pero que muy importante, porque sí, vamos, sí, eh, sí. a partir de determinadas edades, el llegar eh, sí. uf, con todos los sentidos es sí. se complica. Sí. ¿no? Sí. Eh, se están dando... ¿Cuántos meses? Vamos, ¿qué tiempo tienes en el momento que mm, eh, eres jubilado de la Seguridad Social para definir en tu plan o planes de pensiones o planes de previsión asegurado lo que quieres hacer con ellos. Tienes, eh, si no quieres cobrarlos, yo creo que no hay ni que comunicarlos si y tú continúas eh, trabajando. No hace falta ni comunicarlo, sigues aportando, sigues deduciendo de tal pero si lo que estás diciendo, quieres hacer algún tipo de rescate parcial o tal, a partir de ese momento, ¿lo que estás contando tú?
3: A ver, históricamente había un plazo de seis meses para decir cómo se iba a cobrar el plan. Y además unas formas limitadas de cobrarlo. Capital, renta, que podía ser actuarial o financiera. O mixta. A partir de un momento, o mixta, una combinación de ambas. A partir de un determinado momento se dijo... Eh, ya se pueden cobrar los planes de pensiones incluso con pagos sin periodicidad regular. Es decir, este año retiro cinco, el año que viene tres y al otro siete. Eh, y a partir de ese momento se quitó también el plazo de seis meses para pronunciarse sobre la forma de cobro. Por lo tanto, en los planes de pensiones podemos decir cuándo, cómo lo queremos cobrar sobre la marcha. No estamos acuciados por un, por un plazo.
2: Y puedes incluso cambiar de criterio, imagino. De decir, sí. bueno, quiero cobrar mientras tengas fondos, sí. 500 euros todos los meses. Mientras tengas
3: fondos, sí. Esa libertad que agote, te, la tiene, ¿no? te la tiene que dar las especificaciones del plan de, que, que haya puesto en marcha la entidad financiera que haya puesto en plan, con su gestora, su depositaria y el fondo en el que está integrado el plan.
2: Bueno, eh, ¿por dónde crees que puede ir? Fíjate, esto ya es más general, pero ¿por dónde crees que puede ir una futura reforma de la Seguridad Social que tarde o temprano habrá que acometer? Eh, hemos visto, por ejemplo, que si el gobierno es eh, de izquierdas fuera socialista o asociado, eh, tendría mucho impulso, o así lo creen, eh, pues eh, todas las fórmulas de mutualismo, de economía social, ¿eh? de mm. economía, economía solidaria y social, mutuas, mutualidades, etcétera, ¿no? como mm. lo que hablábamos antes de las EPSV, ¿no? Mm. Mientras que si el gobierno fuera de derechas, pues el protagonismo iría, pues claro, a gestoras de, de, de aseguradoras y bancos, etcétera, ¿no? Sí, yo particularmente,
3: ideologías aparte, creo que con unas reglas del juego eh, neutrales entre unos y otros hay que dejar que, que cada uno se expanda a su manera. Utilizarán los métodos modernos de marketing, de publicidad, de expansión de su figura, pero unos elegiremos una fórmula más cooperativa como es las mutualidades y otros elegiremos una forma mercantil con sus comisiones pero con su dinamismo como son las, los planes y fondos de pensiones con su gestora de fondo de pensiones yo creo que, que, que ahí no hay que orientarse por motivos ideológicos es, es, es mi sentir es mi tesis
2: por cierto que claro tú eres abogado y tienes suerte porque en la mutualidad de la abogacía como sabes es muy efectiva en su gestión de planes y fondos de pensiones, con unas rentabilidades que, que vamos... Y nuestro,
3: vamos. Y, y nuestro presidente es el presidente de la Confederación de Entidades de Previsión Social desde hace poco.
2: Efectivamente, ha estado aquí sentado, pero cuando hablaba de las rentabilidades, eh, bueno, esto no, no lo consigue casi nadie en el mercado, ¿no? Sí. ¿Eh? Eh, bueno, algunas eh, cosas más que podamos tratar eh, de, de, Que tú veas interesantes ¿eh? En cuanto a novedades Fiscales, legales, de seguros de vida A ejemplo. ver,
3: ha habido una sentencia en julio De la Audiencia Nacional, Sala de lo Social Que en unos despidos objetivos En los que en vez de pagarse la indemnización A tanto alzado, se había convertido en una renta para cobrarla desde el día en que habías eh, cesado en la empresa en una edad alta, por ejemplo 60 años, convertirlo en una renta que ibas a cobrar periódicamente hasta los 65. Eh, en esa sentencia eh, se decía que si en un supuesto despido objetivo yo te ofrezco eh, pagarte un complemento de salario hasta el momento en que te jubiles entonces no es un despido de verdad es una simulación y un pacto porque lo que estás haciendo no es dar tantos días por año de servicio como
2: manda el Estado. Esta es la noticia que hemos conocido del Tribunal Supremo sí, que está, sí. va a levantar sobre, ampollas. Sobre ¿no?
3: esto, pero sobre esto quería decir: sobre esto ya hay una sentencia del Tribunal Supremo del año de 2012. Y algunas de eh, la a, previas de la Audiencia Nacional y, del y de Tribunales Superiores de Justicia. Pero las circunstancias del caso eran muy particulares. Eran supuestos en los que la forma de calcular eh, la supuesta indemnización era el tiempo que te faltaba para jubilarte en vez del tiempo que llevas trabajando. Pero eso no quiere decir como se ha extrapolado que no se sean compatibles despidos objetivos con prejubilaciones. Yo creo que no hay nada malo en que la forma de pagar una indemnización de un despido objetivo y que tenga su correspondiente excepción pueda ser asegurar una renta. Lo que pasa es que a la indemnización hay que llegar por el tiempo de antigüedad en la empresa pero convertirla en un seguro que contrate la empresa por el que cobres durante el tiempo que te falta para jubilar una renta no debería ser perseguido y además ¿Y eso los... es lo
2: que se dice que va a ser perseguido que
3: pero la agencia pero, tributaria si está... sí hace eso estará llevando más allá de donde debe la interpretación de esas sentencias que han tenido las audiencias la audiencia nacional y las tribunales superiores de justicia y la única que yo conozca del tribunal supremo del año 12 uh -huh. y lo hará y entonces se estará perjudicando fiscalmente un tipo de despido por la proximidad a la jubilación cuando lo cierto es que a mí me pueden despedir tenga la edad que quiera. Porque como la jubilación en España no es obligatoria, sino que es una es, es voluntaria, yo, aunque tenga 80 años, si no me quiero marchar de mi empresa, me tienen que despedir, igual que si tengo
2: 40. A ver, te voy a poner un caso, un ejemplo. Eh, una empresa eh, cierra entonces tiene trabajadores, eh, tal, con de determinada edad. Un trabajador con 60 años que le cierran la empresa, se tiene que ir a la calle y, lógicamente, imagínate que lleva 20 o 30 años trabajando en esa empresa, eh, por despido improcedente le dan una indemnización que suele ser, a lo mejor, ¿cuánto? ¿Y? O sea, cuando estamos hablando de 20 o 30 años... Sí. Eh, sí, sí, de... si la empresa cierra el despido
3: será de causas objetivas, no improcedente. Eh, Perdona el matiz, no, le yo. Eh, bueno,
2: en ese caso... Esa indemnización tiene que tributar.
3: Esa indemnización está exenta hasta el límite de exención del despido improcedente, que son 45, 33, 45 hasta el año días por año de servicio hasta el año febrero del 12 y 33 desde febrero del 12, con un tope de 180.000. Uh -huh. El exceso tiene derecho hasta 300.000 a una reducción del 30% en base imponible, porque es una renta ir irregular, ¿vale? Eh, eh, en ese sentido tiene no tributa toda. El problema está en que si se utiliza para que la empresa pague con ello una prima, por el cual tú, en vez de recibir el dinero de una vez, lo recibas poco a poco de una compañía de seguros en forma de renta, entonces se presume que es un pacto y que como tal pacto el despido es simulado y pierdes toda la exención. A mí Estoy no me Estoy pensando me que nada. eso es
2: lo que ha ocurrido, por ejemplo, con los mineros, con no sé qué, con cantidad de colectivos, ¿no? Que se A han... mí me
3: parece que se está llevando más allá de donde realmente llega una doctrina del Tribunal Supremo que sólo ha sentado una vez y que, por tanto, no es jurisprudencia porque no hay dos sentencias, en que las circunstancias del caso eran muy específicas, no se puede generalizar de la forma en que se hace, y me parece que es de una forma perjudicial para el sistema, porque me parece interesante que las personas mayores, cuando se les indemnice, y se les indemnice Dice porque no hay más remedio, porque tan despedible eres cuando tienes 40 años como cuando tienes 60, porque los contratos son de tiempo indefinido y la jubilación no, no es obligatoria, que, ¿que la tiempo... indemnización se pueda hacer cómodamente en un
2: seguro. ¿Por qué no? Yo abogo por ello. Si sí, te iba a decir que a partir del 55, ya sabes lo dificilísimo que es conseguir trabajo en este país. Vamos.
3: De hecho, eh, en los expedientes de regulación de empleo, eh, una de las condiciones que se ponen a los expedientes es que eh, se ofrezca eh, empresas de outplacement, o eh, sistemas de outplacement a los trabajadores. Para los mayores de 50 a 55 años, yo no le haría un sistema de outplacement porque no tienen muchas probabilidades de reengancharse en el, en el mercado de trabajo. Lo que haría es un asesoramiento financiero de qué hacer con la indemnización, qué hacer con los ahorros que puedan tener, como si cotizar o no cotizar a la Seguridad Social por convenio especial para seguir uh -huh. generando derechos a pensión. Otra cosa, porque pensar que con más de 55 años van a seguir teniendo probabilidades de encontrar el tra trabajo, yo te diría que uno de diez, y, y me acabo de inventar la cifra y a lo mejor, seguramente me he oh, Y
2: algunos se hacen autónomos y tiran y salen y algunos eh, montan negocios y les va bien pero es la inmensa mayoría y no es un problema solo es español, ¿eh? hay que ver cifras de paro de mayores de 55 años en Europa y eso es una catástrofe. Sí. Bueno, pues estamos en los últimos minutos. algún ¿Algo que te cause especial eh, conmoción, ni vamos a decirlo, que quieras transmitir a nuestra audiencia?
3: Bueno, mmm, creo que todos debemos ser conscientes de las dificultades que atraviesa el sistema de seguridad social. Tenemos que estar detrás de él apoyándolo, porque es una, una, una herramienta de cohesión social importantísima es que tenemos. Es uno de los
2: pilares del Estado. Querría aquí, no, que los
3: país. partidos políticos, se, con altitud de miras se pusieran por encima de sus visiones particulares y de sus intereses particulares y fueran capaces de alcanzar un pacto para, para regularizarlo, ponerlo al día y, y, y mantenerlo y conservarlo en lo posible.
2: Sí, nada de estos, por ejemplo, ya sabes que el PNV tiene una aspiración hace mucho tiempo de que le transfieran su parte de gestión de la seguridad social y tal, vamos, lo de romper la caja única de ninguna no, manera. No
3: hay que romper la caja única porque la caja única es precisamente una herramienta que hace que exista una solidaridad interterritorial y que el el y que el, eh, digamos la cantidad de gente que nos beneficiamos del sistema nos beneficiamos por igual.
2: Uh -huh pues está muy bien Antonio Méndez eh, consejero legal de Mercer muchísimas gracias por acompañarnos no será la última vez tiraremos de ti de vez en cuando si no te importa con eh. mucho gusto recuperaremos estos diálogos porque ha sido un auténtico diálogo y espero que todos nuestros oyentes o al menos algunos hayan aprendido alguna cosa más porque la información no va de más eh, como siempre eh, pues hasta el próximo martes y sean seguros
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
4: Padres vintage, nostálgicos, que no se cansan de decir que ya no se hacen coches como los de antes. Por fin tienes el seguro de coche MAFRE con muchas ventajas para tu familia. Y además cuentas con centros de servicio exclusivos y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad. ¿Qué opinas del chalet de la playa? Reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero.
1: Amaneces antes que el sol. Y conviertes la tierra en frutos. Y creas la lluvia. Y superas plagas y tormentas. Y peleas contra viento, granizo. Y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro.
5: el próximo 3 de octubre, Mercado Abierto emitirá un programa especial sobre la jornada Nuevas Tendencias a la Vanguardia de la Inversión, organizada por Ibercaja y con la participación de BlackRock, Robeco, Invesco e Ibercaja Gestión. Sigue la emisión en directo de este especial junto a los principales protagonistas del sector en el que se desgranarán las claves de las nuevas tendencias de inversión y las oportunidades del mercado. Escúchanos el 3 de octubre de 3 y media a 6 y media de la tarde en Capital Radio. Brexit. Brexit. Brexit, meaning Brexit. Le Brexit? A no deal.
2: No estamos hablando de win-win o de win-lose. Estamos hablando de lose-lose.
5: Y tú más. Yo creo que sería una irresponsabilidad. Podemita. Y tú más. No es suficiente. Y yo más. Y le traigo aquí una propuesta, señor Rajoy. Pero hay que reconocerle a, a Mariano Rajoy que ha mantenido la elegancia en su despedida que no ha tenido su portavoz. ¡Viva el vino! Esto es un lío. Vamos a intentar formar gobierno. No, pues Brexit, nuevas elecciones, Draghi se marcha, guerra comercial La temporada arranca más fuerte que nunca Te lo contamos cada tarde en Mercado Abierto Y que no te pille con tu dinero, fuera de juego